0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren.
1: Heute mit dabei Arne Kotnager-Rudert. Schönen guten Morgen, hallo. Außerdem dabei vom Einschlafen-Podcast Tobi Bayer. Moin, moin. Und natürlich dabei Alexander Hoaxmaster-Waschkau. Ahoi. Und wir reden heute über die Folge 100 23,
0: des Film ist The Matrix, ihr kennt das Konzept vielleicht nicht, also wir besprechen diesen Film The Matrix Minute. Okay. Ich
2: will noch mal ganz kurz sagen, Anne, weil das werden sie gestern schon wieder kommentiert haben, weil du sagst immer, wir reden über Folge 123, wir reden natürlich über Minute 123 in Folge 123 des Podcastes.
0: Also das wurde mir jetzt aber anders verkauft. Ich habe hier gehört, das ist eine Episodengeschichte und... <lacht> ein
2: Episodenfilm.
0: <lacht> das ist ein Episodenfilm, der zufällig dann auch zusammenpasst.
2: Das ist der Starschnitt unter den Kinofilmen.
0: <lacht> Wenn du
2: 123 ja. Stück aneinander klebst,
0: ja, ja, auf eine Spule wickelst, ich bin dafür ein halbes Jahr jeden Tag ins Kino gegangen. Ich weiß, ich weiß gar nicht, was hier ist.
2: Das wäre, wär jetzt nochmal die Krönung, den Film minutenweise jeden Tag zu zeigen, jeden Werktag eine Minute Film. Das ist ja. ja auch eine gute Idee.
3: Ich ja. weiß nicht, ich glaube eigentlich nicht.
0: <lacht> du bist so realistisch.
2: Immer mhm. dieser Naysayer, das ist ja ja. schrecklich.
0: Ja. Also Minute 123 des Films. Neo ähm, hat eine kaputte Schulter. Er sprintet eine Feuerleiter hoch. Auf ihn wird schon wieder geschossen. Und Lass uns dann
2: ganz kurz sagen, dass das eigentlich eine der bedeutungsschwersten Minuten des ganzen Films ist. Also zum Ende hin. Jetzt gerade noch nicht.
0: Das stimmt. Oder? Also, ich war genauso langweilig halt los,
3: wie die, wie die letzten beiden Minuten angefangen haben. Genau, deswegen wollte ich das möglichst schnell abhandeln. Die langweilig okay. Wochen mit Tobi Bayer. Nein,
2: <lacht> <Neu, Leid>. aber, <lacht> ja, aber wie er jetzt diese, diese Treppe hoch äh, läuft, was ich da sehr geschickt äh, finde an der Sequenz, wo du von oben nach unten filmst, diese Leiter ist, und das finde ich relativ clever gelöst. Der Kameramann ist eigentlich statisch, aber der wackelt an der Kamera.
0: Das ist das Star Trek Acting. Ähm, ja, das ist ein bisschen anders. An weil welcher ich Stelle finde, bist du gerade? Ähm, Direkt in den ersten paar Sekunden.
3: Ja. Na, ja, da gibt eine, also erstmal gibt es den Schuss. Genau, dann. Mal. So, dann, und dann gibt es eine Kamerafahrt nach oben, wo äh, Neo den Arm hochreißt. Ja. Und dann sieht man Neo von oben, wie er die, die Treppe hoch. Genau, endet. und, und die dann Kamera, geht die Kamera ja auch nach oben.
2: Geht die wirklich
0: die nach oben? ist nicht statisch,
2: doch, doch. An,
3: ja,
0: ja, schon so 20 Zentimeter oder so.
2: Es ist vielleicht ein Zoom oder er der Kameramann hebt sie hoch, aber im Wesentlichen wackelt er vor allen Dingen nach links von hm. links nach rechts, um dynamisch ja. zu wirken. Ne? Ja, gut, also sie wackelt genauso wie in den Szenen, wo er durch die Gänge läuft oder jetzt da wieder reinläuft in den, in den nächsten Sekunden. Genau. Ja, aber der Kameramann wird wahrscheinlich stehen und sie einfach hochheben und damit es aber noch dynamischer wirkt, äh, wackelt er von dreht er sie um eine Achse. halt. Nicht.
3: ist wahrscheinlich total schwierig. Also wir machen es jetzt gerade ein bisschen lustig, aber eigentlich ist die Technik bestimmt total schwer, in dem richtigen Tempo zu wackeln.
0: Ja. Ja, ja, ja.
3: Und in die richtige Richtung zu wackeln, zuerst und so.
0: Was auch extrem schwierig ist, da darf man sich gar nicht drüber lustig machen, ist, dass dieser Agent es nicht schafft, durch diese einmal ein Meter breite Luke zu schießen, sondern zweimal den Rand trifft, nämlich einmal an der rechten Seite und einmal links an der Seite. Also, wie blöd kann so ein Agent eigentlich sein? Der versucht irgendwie nach oben zu schießen und schießt zweimal gegen den Rand dieser Luke, die ist einen Meter von seiner Pistolenlöhne. Ja, nein, er schießt natürlich
3: nicht gegen, sondern da sind halt die Sprengladungen angebracht.
0: Ja,
2: <lacht> Entschuldigung, ja, die kannst
3: du halt schon albern, handeln. oder? Also ja.
0: wenn man sich das so im Detail anguckt, ist es schon extrem albern.
2: Ich habe jetzt bei dieser Minute, aber ich habe eine Hypothese, warum die das machen. Ich, ich frage mich jetzt, nur, ob ich sie jetzt schon nennen soll, die Hypothese. Mach doch mal, das würde mich echt interessieren. Also wirklich. Also natürlich ist das erstmal natürlich eine Filmkonvention. Der hält, da schießen immer alle dran vorbei. Ja, jetzt ist es ja hier gerade besonders brunstdumm wie er da einfach vor diese Metallplatte davor schießt. Also wirklich einmal, also Arne sagt es natürlich völlig richtig. Was hier aber passiert natürlich am Ende, ist, dass du langsam als Zuschauer die Erwartung hast, naja, ist eh gleich vorbei der Film, nur so auf den Tacho guckst auf deinem Arm und natürlich werden sie ihn nicht erwischen. Ist ja völlig klar, dass er nochmal den Ausgang hin, hinkriegt. Und genau mit dieser Erwartung des Zuschauers wird er hier dann maximal gespielt, weil eigentlich in einer Sequenz, wo du gar keine Dynamik mehr erwartest, ist es dann mit dem Vorbeischießen halt vorbei. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt äh, absichtlich ist, dass nochmal, noch mal dreimal dargestellt wird, wie bescheuert sie daneben schießen, damit das eine Mal, wenn sie gleich treffen, eindrucksvoller ist. Hätte halt
3: ich für ziemlich weit hergeholt. Also ja, ich glaube, ich, glaub, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Das ist eine interessante Theorie, äh, dieses... Äh die Verfolger sind so schlecht, so zu übertreiben, dass man halt wirklich, also so, so wie es mir ja auch ging, ich habe halt nur darauf gewartet, dass diese alberne Verfolgungsjagd endlich zu Ende geht mhm. ja, und damit der Überraschungseffekt, der ja dann kommt am Ende dieser Minute, um mhm. größer wird. Ja, kann sein, aber was hätten sie denn sonst machen sollen?
2: Also ja, ja. Also wir haben ja viele Verfolgungsjagden schon gesehen, wo halt immer vorbeigeschossen wird oder wir haben anders da ausgesehen. gesehen wo du halt äh, 100% der Stormtrooper nicht benötigt hättest als Imperium. Weil die bringen alle halt nicht sowieso will. nichts. Ja, die bringen halt nichts.
0: Sehen halt da gibt es eine schöne Gegenthese, dass das alles gewollt ist und dass die bewusst daneben schießen. Weil die ja, alle also, so denken wie Finn oder was? Nee, weil das alles perfekte perfekte Schützen sind und die halt den nicht treffen wollen.
2: So wie Finn, also
3: der ja auch irgendwie dagegen ist.
0: Ja, ja quasi.
2: Mhm. Verstehe ja. Und tatsächlich wäre es dann aber auch in dieser Welt der Menschen, die das behaupten, so, dass die Russen wissen, dass die Amerikaner nicht auf dem Mond waren, aber Teil der Verschwörung sind.
0: Nee.
2: Du sammelst <lacht> ah, schon halt wieder für
3: neuen Content für deinen Podcast.
2: <lacht> Halte ich für ähnlich realistisch, aber ich äh. mir das mal, ich notiere mir das Thema gerade. <lacht> <lacht> auf meinem erfundenen Pad. Okay. okay. So, und dann kommen wir zurück zur Nebukadneza und hier ist so ein Effekt, der gut gemeint ist, aber wenn ich mir wieder ein Einzelbild Einzelbildfortschaltung anschaue, einfach auch verliert. Weil der Übergang, also wir sehen
0: die Squiddies, die jetzt also endlich dann mal mit ihren Lasern fertig sind. Das finde ich sieht übrigens gar nicht mal so scheiße aus, dieser CG-Effekt, wie die Squiddies da dieses Deck zersägen.
2: Ja, aber, aber warum, warum ist das
0: sonnengelb?
2: Weil es glüht, glühendes Eisen. Ja, weil es glüht. Ja, glühendes okay. Eisen wäre aber nicht sonnengelb, sondern eher rötlich. Ja, also das ist halt kein Eisen. Das ist ja. Und, aber ja, und in dem eine Moment. Eine neuartige Legierung. In, in dem Moment, wo quasi die das aufreißen. Also, es glüht exakt anderthalb Sekunden, ist dann sofort wieder schwarz und dafür sehen wir aber den Innenraum des Raumschiffs. Das ist. Das stört mich. Wisst, wisst ihr, was ich meine? Mhm. Das ist jetzt natürlich super nitpick. Genau, die,
3: die Schweißnaht. Vom, die Laserschweißnaht glüht noch so. Das -gelb. sieht so ein bisschen wie so ein Magieeffekt aus. Ja. Also das Glühen geht mir viel zu schnell weg. Und dann reißen sie es auf und das, ja, stimmt, ist weg. Das ist so. Vor mir noch nicht
2: aufgefallen. Nö, du hast es ja wahrscheinlich noch nicht in Einzelbild Nee, ist also richtig. Ich genau, ja, der Zwinge. Ist ganz schön oh. schlecht. <lacht> oh, mein, mein, ich bin so froh, dass
3: meine Tochter hier nicht dabei sitzt, weil, äh, die ist jetzt 15. Ja. Und die, die kann so überhaupt nicht auf, alte Filme und alte Filme sind alle die die mir gefallen also alle alle von vor 2015 das sind alles alte Filme in in der die CGI immer schlecht ist und tatsächlich also ich habe letztens probiert mit ihr zusammen Matrix zu gucken und sie war dann müde und ist irgendwie ins Bett gegangen weil ich glaub, sie ich glaube sie fand es auch langweilig
0: es war morgens um elf oder
3: nee es war abends um acht und es war irgendwie so auch äh nee, so nach nach zehn Minuten ich weiß gar nicht, bei welcher Stelle wir waren, aber das fand sie dann irgendwie langweilig. Ich
2: glaube, das ist eine gute Bestätigung dafür, warum es gut ist, dass ich keine Kinder habe. Weil ich glaube, ich würde meinem Kind, wenn es nach zehn Minuten beim Madrig schlafen geht, sagt, das finde ich doof, wahrscheinlich drei Monate Hausarrest oder so geben. Das ist eine <lacht> schwierige Situation gerade. <lacht> nee. Das ist schon irgendwie auch hart, ja. ja. Aber klar, mein Dad mag halt auch das Unsorgtheater gerne gucken.
3: Ja, das gucke ich ja auch noch. Ganz gern, gebe ich zu. Aber also, du bist ja auch fast ein Jahr älter als ich. <lacht> <lacht> noch das ist älter also der als Pass okay. <lacht> ja. ähm, wie kommen wir da jetzt wieder zurück? Also, 99 Squiddies äh, können Laser schweißen,
2: ohne dass es lange glüht. Ja. Genau. Und
3: genau. kommen
2: dann in die Nebukadnezar rein. Und das finde ich auch sehr schön, dass hier nochmal auch dem letzten Volldepp im Kino. <lacht> ja. sowohl äh, durch eine Schrifteinblendung Warning, <lacht> Hull Bridge äh, mitgeteilt wird, oh die Hülle ist gebrochen als auch Tank nochmal sagt they are inside die, sind also, drin, ja. nicht, dass irgendwer im äh, Kino jetzt nicht verstehen, äh, verstanden hätte dass die Squiddies in der Nebukadnezar sind also sie wird etwas aufgerissen sie kommen irgendwo rein Hull Bridge und dann wird gesagt they are inside Betonung durch Wiederholung.
0: Das ist aber auch in manchen Filmen ist das extrem wichtig. An dieser Stelle sehe ich ein, okay, das ist ein bisschen over the top. Aber es gibt andere Filme, da ist es sehr wichtig. Zum Beispiel der Moment, wo Jack Sparrow die goldene, verfluchte Münze aus der Kiste nimmt, um dann selber verflucht zu werden, damit er gegen Barbossa gewinnen kann. Ich rede von Flucht der Karibik, dem ersten Film. Mhm. Weil diese Szene wird nämlich auch aus mehreren Perspektiven gezeigt. Und das ist mir tatsächlich beim ersten Film nicht aufgefallen. Obwohl es, glaube ich, vier verschiedene Varianten gibt dieser Szene. Also ähm, er, man sieht, wie er sie nimmt. Man sieht, wie er irgendwie sie, sie, sie versteckt. Und trotzdem ist das so subtil gemacht. Das ist jetzt hier natürlich nicht so. Also ähm, ich rede von einem anderen <lacht> Film. Und äh, es gibt aber durchaus Zuschauer, die müssen es einfach mit der Peitsche dreimal auf den ähm, gezeigt bekommen, damit sie es begreifen und das ist halt an dieser Stelle passiert, Nein, also es ist jetzt auch Ich glaube nicht, dass sie das machen, gefährlich.
3: weil weil irgendwer das nicht verstanden haben könnte, sondern es ist wirklich nur Betonung durch Wiederholung, äh, es ist jetzt wirklich so und es ist auch nicht ein anderes Schiff, wo sie einbrechen, es ist irgendwie, ne, es ist ernst, es ist wirklich ernst und Neo sollte sich beeilen.
0: Genau, das ist die die einzige äh, Aussage dieser Szene, auch diese Tatsache, dass das Trinity dann über ihm steht, nach oben guckt und ganz panisch zu ihm sagt, hm. schneller Neo, hm. Ähm, weil wir, wir haben ja den ganzen restlichen Film schon gesehen, also sie weiß halt, dass er der Auserwählte ist und will es einfach nicht wahrhaben, dass es nicht ist und die, die Chance besteht halt immer noch.
2: Was ich hier interessant finde ist was natürlich in den, in den schnellen Wechseln der Szenen nicht auffällt ist, dass ja offensichtlich Trinity hier sich örtlich ein Stück weit von Morpheus und äh, Tank entfernt hat denn als wir das letzte Mal auf der Nebukadniza waren, standen sie ja noch beieinander. Ne? Und, ähm, Morpheus hat den, die, die Klappe von dem IMP von dem aufgemacht ne? und äh, er sagt, er wird schaffen. Und offensichtlich ist die Konsequenz aus diesem, aus diesem Dialog und der Frage, schafft es Neo oder schafft es Neo nicht, für Trinity die Konsequenz gewesen, sich dem Körper rüber, von, ja. von, 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 von Neo zu nä nähern und äh, Tank und Morpheus sind geblieben, wo sie auch immer vorher waren. Ähm, ist mir es, was ja in den späteren
3: Minuten auch nochmal wichtig wird, ist die Frage, ähm, er hat zwar gerade äh, den Stöpsel hinten im Nacken stecken, oh. aber äh, funktionieren eigentlich da seine, seine Sinnesorgane noch? Also kann, äh, funktionieren seine Ohren? Kann, kann er
0: hören, was sie sagt? Mhm. Das wird, glaube ich, nie geklärt über diesen Film hinweg.
2: Mm -mm. Das ist ja auch so die Assoziation zu Koma-Patienten oder so, ne? wo es immer wieder die, die Überlegungen gibt.
3: Ja, genau, die Frage muss man sich stellen. Ja. Ja.
2: Und dann sehen wir ihn wieder durch irgendwelche Gänge flitzen. Sucht Zimmer 303.
0: Ja, genau.
2: Das ist ja auch eine Klammer, ne? Irgendwie, ne? Zum, zum Beginn des Films wieder. Mhm. Zimmer 303. Wie bei einer Novelle. Genau. Das hat Arne ja gestern schon deutlich gemacht, dass es ganz eindeutig das gleiche Gebäude ist, das wir am Anfang des Kinofilms gesehen haben.
0: Das habe ich hier sofort ge gewusst. Sofort. Das war,
2: wenn du das nicht erwähnt hättest, hätte das keiner mitgekriegt. Richtig. Deswegen, das war auch gut. Hab ich
0: habe das sofort gesagt, als ich das erwähnt habe. Dass
2: du wurde. dabei warst, genau. Mhm. Und dann macht er die Tür auf und das ist jetzt dann der Moment, den ich eben angeteasert habe, läuft quasi direkt auf die Desert Eagle von Agent Smith äh, zu. Wobei wir erstmal die Waffe und den Agenten sehen und noch nicht wissen, dass es Agent Smith ist. Und interessant ist, wie die Dynamik komplett stoppt in diesem ja. Moment. Das ist wie so ein also audiotechnisch, kameratechnisch Standbild eigentlich.
0: Genau. Stille. Das ist übrigens nach dem Zyklus der Heldenreise nach Fugler. Ähm, das ist hier der Punkt, wo er die entscheidende Prüfung hat, der, die Konfrontation des Gegners, wo er quasi stirbt. Ähm, da wird mein, mein geschätzter beinahe Kollege nächste Woche noch ein bisschen detaillierter auf den Tod eingehen. Aber er stirbt ja an dieser Stelle. Also Morpheus, Quatsch, Morpheus, wie heißt er noch? Smith, er schießt ihn einfach. Also ne, plötzlich ist alles, die ganze Hoffnung ist quasi gestorben in dem Moment, wo er dieser Pistole sich gegenüber sieht und er selber hat es auch nicht kommen sehen. Und in dem Moment schießt Agent Smith und trifft, weil Neo einfach nicht damit gerechnet hat und nicht ausweichen kann. Und... Das ist... Ähm ja, Neo
3: ist, ist geschockt. Ne? Also Neo bleibt stehen. Er, er weicht nicht mehr aus. Mhm. Er, er, er duckt sich nicht weg. Er hebt auch nicht seinen Arm. <lacht> vor <lacht>
2: die Augen oder irgendwas. Genau.
3: Ja, genau, sondern er ähm, steht einfach da und und guckt einmal doof und Smith guckt ihn irgendwie an durch seine Sonnenbrille und drückt ab. Also es ist ja auch nicht so, dass da lange Stillstand ist, sondern das nee. ist ja irgendwie
2: das eine Sekunde heißt, oder was. Und dann dann ist halt der Schuss. Genau. Und das Interessante ist, wie banal es dargestellt wird. Ja, es ist einfach nur, du siehst ja noch nicht mal äh, großartig was, sondern du siehst das Gesicht von Smith und siehst dann äh, das Mündungsfeuer und es ist halt genau so geschnitten, dass quasi das Mündungsfeuer auf der linken oder auf der rechten, also auf der linken, auf der rechten, linken Wange auf der rechten Seite von uns gesehen, äh, von Agent Smith äh, auftaucht und entsprechend. Gegenschnitt, du siehst das Mündungsfeuer auch noch einmal ganz kurz enden auf dem Gesicht von Neo. Ist noch ein Frame davor. Also im ersten Frame
3: von Neo ist das Mündungsfeuer nicht da, im zweiten ist es da, im dritten ist es weg.
2: Ah, weil wir einen Anschlussfehler. Ein Traum. So, dann, also wir könnten jetzt die Frame-Nummer, wenn wenn Schlingel da wäre, würde er jetzt wieder die Frame-Nummer nennen. Aber gut. Ich würde
1: das verweigern, wenn ich da wäre.
2: Ist ein Anschlussfehler. Der Frame gehört da nicht hin. Ja. Das ist, den hätte man eigentlich aber gut. Das ist dann auch am Ende egal, weil man es natürlich nur sieht, wenn man Frame für Frame skippt.
0: Schöner filmischer Moment, natürlich in dem Moment, wo Agent Smith zum ersten Mal schießt, trifft er, bewegt sich Neo so ein ganz, ganz kleines bisschen, er zuckt so ein bisschen hin und her, was wahrscheinlich, ich bin noch nie erschossen worden, was wahrscheinlich realistisch ist. Das, sieht, das wirkt ja realistisch, genau. Ux. Die Kugel geht halt so durch und du bleibst halt stehen und das tut einen Moment lang wahrscheinlich nicht mal weh. Das ist so der Moment, wo Neo dann nach unten guckt. Die geile, geile Kamera übrigens, wo er, wo man so aus Neos Sicht seine Brust mit seinen, seinen unscharfen Füßen im Hintergrund sieht. Ähm, und er hält seine Finger an seine Wunde. und das ist halt Erst
2: so. da sieht man es. Also was ja vorher noch kommt, ist die, die Patronenhülse, die rauchen zu Boden fällt. In Zeitlupe. Mhm. Da weißt du auch noch nicht, hat er ihn denn jetzt getroffen oder nicht? Und der Zuschauer sitzt natürlich und sagt, nee, der wird vorbeigeschossen haben. Hm?
0: Nein. Du hoffst, aber du aber hoffst
2: gut. Es natürlich. Ja, klar. Ja. Und dann genau das, was du beschreibst. Man
3: stellt sich natürlich gleich die Frage, wie kommt er denn da jetzt wieder raus? Ja, genau. Es Richtig. ist eben nicht Game of Thrones und die Hauptdarsteller sterben nicht, wie die fliegen.
1: Naja, was man natürlich nicht vergessen darf, es wird da geschossen. Er reagiert, also man sieht so ein bisschen, er wurde getroffen, weil er reagiert ja ein bisschen. Aber man kennt es ja aus anderen Filmen, In der es wird jemand angeschossen und die Person fliegt fünf Meter gegen die nächste Wand. Und das passiert ja gar nicht. Und das passiert einfach nur so ein, so ein, ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich angeschossen wurde. Und in dem Moment denkst du, bam, er ist der Auserwählte, weil er ist einfach fucking unverwundbar. Dann fasst er sich nochmal an die Brust und ist so, ja, das ist schon nervig, dass du mich hier angeschossen hast. Und das hat mich jetzt schon überrascht. Aber er, er geht nicht drauf. Aber dann kommt es halt doch irgendwie anders.
0: Das Geile ist ja auch, dieser erste Schuss hinterlässt an der Wand hinter ihm keinen Blutsplatz. Der zweite aber wohl, also dann schießt Agent Smith einfach, um sicher zu gehen, weil das erste hat ja offenbar nicht funktioniert, denn er steht da noch, ähm, schießt einfach nochmal und dann wird Neo hinten an die Wand geworfen und bevor er dort landet, landet sein Blut dort, weil das natürlich dann durch die Kugel dahin projiziert wird, wo diese immense kinetische Energie herkommt, die ihn dann an die Wand befördert, das weiß ich jetzt auch nicht weil das ist nicht wahnsinnig logisch, aber er taumelt so zurück und landet dann eben an dieser.
2: Was, was ich gerade überlege, ist jetzt müsste man eigentlich noch mal mit einem, mit einem Forensiker reden, der auch tatsächlich mit Schusswaffen auskennt und der, der Wirkung von Schusswaffen auf Körper. Das erste ist ja sicherlich ein, obwohl Schuss wahrscheinlich auch nicht. Also eine gewisse Distanz, das ist aus einer Meter Entfernung.
0: Wahrscheinlich nicht.
2: Man. Würde ich mal so schätzen, aber nicht aufgesetzt auf jeden Fall. Und ja, es macht dann natürlich keinen Sinn, wenn die Distanz die gleiche ist, was ja uns hier suggeriert wird, dass der erste Schuss äh, die, die Auswirkung hat, die er hat. Er Nämlich zuckt im Eimer. Prinzip, er zuckt einmal und der zweite Schuss ihn dann nach hinten fliegen lässt.
0: Das wirkt so ein bisschen wie selbsterfüllende Prophezeiung. Bei dem ersten Schuss wusste er nicht so richtig, wie er reagieren muss und beim zweiten ist ihm dann klar, okay, Moment, ich werde jetzt gerade erschossen, also muss ich wahrscheinlich nach hinten fallen und das tut er dann halt. Ja. Also so wirkt es auf mich. Ja. Und beim zweiten Mal
3: reißt er dann ja auch die Arme hoch, ne? Da, da, da ja, sagt ja. er nach hinten, fuchtelt mit den Armen und, und taumelt dann zurück. Und er taumelt ja auch zurück, er wird ja nicht, äh, wie, wie beim Kung-Fu-Kampf, irgendwie zwei Meter durch die Luft geworfen. Nee, nee.
2: Das ist schon, schon okay. Und wir haben ja im Moment noch dann, er bleibt dann so ein bisschen gekrümmt stehen und man hat ja noch so ein bisschen die Hoffnung, naja gut, jetzt ist er ja schon mal ein paar Meter weiter weg. Wird alles noch gut werden. Ist nur eine Fleischwunde. <lacht> Geht noch gut.
3: Ja. Haben wir zu der langweiligen Minute sonst was zu sagen? Also das war jetzt die erste Minute, die nicht ganz so langweilig war. ne? Also das... Die Überraschungseffekte so, ähm, doch, er, er steht dann doch auf einmal an der richtigen Stelle, der Herr ähm, Smith.
1: Und, und kann ihn dann eben auch erschießen. Als Außenstehender finde ich aber übrigens sehr schön, dass nachdem die letzten Minuten so langweilig waren, ihr auch relativ schnell wart bei den Folgen der letzten zwei Tage.
2: Ja, ne? Also ja. finde ich, das gehört jetzt nicht zu den längsten <lacht> <lacht> Aufnahmen. Ich gucke gar nicht auf ähm, die Uhr. Hat euch das, hat euch das äh, im, im Kino damals überrascht, dass dass diese Verfolgungsjagd so endet? Weil das ist ja schon
0: Na klar, ja ne, ja nein, was nicht. Nein. Wusstest du, dass er erschossen wird? Ich wusste nicht, dass er erschossen wird. Aber der Nahtod von vom Helden, der ist einfach Element jeder Geschichte.
1: Da saß Arne mit seinem Buch über die Heldenreise im Kino und gesagt, Leute, was regt euch auf? Der Nahtod des Helden ist elementar für jede Geschichte. Guckt mal, Seite 324, Leute, hier nach Fuchsbert-Meyerhofen oder wie auch immer heißen mag. Christopher Vogler und Joseph Campbell Mensch. Ja, Vogler, Vogler, ist ja gerade egal. Ja, also
0: von daher hat es mich tatsächlich nicht überrascht, weil das jetzt kein neues Motiv ist. Also ja, aber ist es ist schon anders
2: erzählt. Also, also typischerweise hätte du erwartet, dass, dass Agent Smith ihn so sehr vermöbelt, dass halt das die, die Fresse richtig dick ist und er nicht mehr richtig laufen kann. Und das ist ja das klassische Hollywood-Ding. Mit, mit, mit so einer Wumme einfach zweimal in die Brust geschossen werden, ist, finde ich, oder hat mich damals nochmal überrascht, weil es eine andere Dimension des Nahtods des Helden ist. Gut, Ahne nicht.
0: Nee, also das ist ja genauso, als wenn du überrascht bist am Ende des Krimis, dass plötzlich die 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 Haushälterin, die vorher irgendwie drei Sätze gesagt hat, die Mörderin ist, weil in einem Krimi wird immer der Mörder irgendwann im ersten Drittel des Films vorgestellt. Oh, bin ich also, übrigens.
3: Das ist, ich, ich bin das jedes Mal, Mal überrascht, überrascht, dass die Haushälterin ist. Also ich, ich kann mir auch äh, Edgar-Wallace-Filme, kann ich mir zehnmal angucken. Ich kann mir einfach nicht merken, <lacht> wer der das Mörder war. war genau Und so ich bin jedes Mal wieder Edgar überrascht. -Stimme. Echt?
0: Nein, nein, nein. Also da, da ist die Überraschung wirklich nicht auf meiner Seite, weil der, ähm, es ist einfach, ne, auch auch bei einem Sportfilm, also Sportfilme kann man alle mit drei Sätzen beschreiben. Ja, das Team ist schlecht, das Team wird besser, dann dann verliert es und dann gewinnt es. So. Das, das sind alle Sportfilme und ob du ja. nur ein Team machst oder irgendein Golfer oder sonst was, also es gibt immer diesen Moment des Rückschlags und den haben wir halt an dieser Stelle, also ich, ja, ich habe zu so keinem Moment des Filmguckens gedacht, dass der dass, dass der Held stirbt. Nein, äh, stirbt nicht,
3: aber also ich, ich fand es halt schon krass, wie äh, im Anschluss jetzt schon für die nächste Minute, äh, wie er einfach abgemetzelt wird und dann da liegt und, und tot ist. Okay, es ist jetzt neun Jahre nach Flatliners, aber trotzdem. Ähm
2: ich möchte auf alle Fälle Basti nochmal darum bitten, dass er mich daran erinnert, dass ich nie mit Arne ins Kino gehe. Das ist ja schrecklich. <lacht> An der dramatischsten Szene, wenn ich da Nägel kaue und auf, auf der Kinobank sitze. Du, ich halte mich zurück. Äh, Seite 382 von Vogler hier, ne? ganz ruhig
0: bleiben. Ich, ich halte mich ich zurück. <lacht> Wir sollten mal zusammen ins Kino gehen.
2: Ja, Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch möchte. Ja, haben wir sonst noch was zum Tod? Den können wir ja morgen noch ein bisschen auswalzen, diesen, diesen dramatischen Höhepunkt. Ich habe gerade so ein bisschen die Sorge, dass beim, bei, bei, bei dieser Szene jetzt so die Kommentarspalten über so lang werden, weil wir über irgendwas nicht gesprochen haben. Aber
0: Wieso, der ist doch gestorben, das haben wir jetzt, glaube ich, erwähnt. Der Film ist vorbei. Wir,
2: ne? Zwei, zweimal geschossen, ne?
0: Ich dachte auch, der ja. Film
2: ist jetzt vorbei und wir können und gehen. Grün, ja. grün war es ja. auch.
0: Ja, das war jetzt die letzte Minute
1: des Films mit Tobi Bayer. Schön. Schön, dass du... Nee, so. Habt
0: ihr noch was zu sagen oder?
1: Nee. Na gut, dann war es das jetzt für heute und wir hören uns wieder bis morgen.
0: Bis morgen. Ciao. Ciao. Tschüss.